0: Dzień dobry we wtorek. We wtorek mówimy, przeważnie ja, ale z pewnością będą jeszcze inne osoby, mówimy o, o tym, jak czasami w życiu dzieje się nie tak, jak byśmy chcieli. Czasami w życiu dzieje się zupełnie nie tak, jakbyśmy chcieli. Są to nie tylko sprawy przykre, sprawy niemiłe, sprawy trudne, ale są to również Czasami dramaty, tragedie, wydarzenia i zdarzenia, których ci, którzy nie doznali tego rodzaju sytuacji, nawet nie są sobie w stanie wyobrazić. I właśnie, ci, którzy nie doznali takich sytuacji. Wydaje się, że te nieszczęścia i te wszelkiego rodzaju trudne chwile są w życiu rzadkością. Tak przynajmniej wydaje się człowiekowi, który który myśli pozytywnie, który potrafi kierować swój umysł w życiu, swój strumień świadomości na na te rzeczy, no raczej dobre, na te rzeczy raczej przynajmniej obojętne emocjonalnie. Tak myśli człowiek, który niekoniecznie ogląda wiadomości w jakimś nadmiarze, stroni od filmów, które są horrorami czy jakimiś filmami pokazującymi zło tego świata. Ja sama jestem takim człowiekiem. Stronię rzeczywiście takich rzeczy i sama swój strumień świadomości staram się kierować wszędzie tam, gdzie raczej jest dobre. To nie znaczy, że unikam informacji o tym, co dobre nie jest. To nie znaczy, że nie wiem o tym, jakie są na świecie tragedię i to nie znaczy, że nie wiem o tym co wśród moich bliskich, wśród znanych mi osób dzieje się z gatunku właśnie takich przykrych, smutnych czy tragicznych rzeczy. Wiem. Myślę zresztą, że to, że potrafię kierować ten swój strumień świadomości na lepsze rzeczy, potraf- daje mi jednocześnie siłę do tego, aby no być może... Nieco lepiej odpowiadać niż przeciętny człowiek na tego rodzaju zdarzenia w relacji z innymi osobami, ale także na moje własne, osobiste zdarzenia. Chciałam powiedzieć dzisiaj, że to nie tak, że nas to nie spotyka. Że spotyka to innych. Nas spotyka to również poprzez to, że mamy do czynienia z tym bliźnim, którego właśnie to nieszczęście spotkało, który właśnie albo stracił kogoś, albo ktoś jest bardzo chory, albo dzieją się różne inne rzeczy, których nawet nie jesteśmy sobie w stanie czasami, tak jak powiedziałam, nazwać i wyobrazić. Wszyscy mamy z tym do czynienia. Mamy z tym do czynienia na przykład wtedy, kiedy widzimy osoby, które no właśnie uległy wypadkowi albo mają chorobę wrodzoną, Jakąś czy chorobę, czy, czy jakąś genetyczną wadę, która, która widoczna jest w jakiś sposób na zewnątrz. No bo to tak jest, że właśnie często rzeczy, których nie widać, no, umykają naszej uwadze. Natomiast to wszystko, co widzimy, no, faktycznie yy, dochodzi do tej naszej świadomości. I właśnie nie wiem, czy, czy zauważyliście, ale. Ja, która dość łatwo posługuje się językiem, mam tutaj w tym momencie no, poważne wyzwania z tym, jak nazywać pewne rzeczy, jak o tym mówić. Ja naprawdę mówię o tym wprost i nawet nie wiem, czy nie spróbuję zapytać o to. Bardzo będę wdzięczna słuchaczom, jeżeli podsuną nam takie odpowiedzi, jeżeli podsuną nam takie takie rozwiązania. Wystarczy do nas zadzwonić, albo nawet pod którymś z postów po prostu na Facebooku napisać coś na ten temat. W poniedziałki zawsze na Facebooku publikowane są te podcasty. Więc ja mam problem z tym, i to jest naprawdę dla mnie wyzwanie, jak nazywać te różne osoby. Mamy takie słowo niepełnosprawne. No ale to nie jest słowo, które oddaje tak naprawdę istotę pewnego rodzaju tych wyzwań, z jakimi mają do czynienia ludzie. Oni czasami są pełnosprawni, tylko naprawdę bez żadnego śmiechu na ten temat są sprawni inaczej. No, bardzo często ludzie, którzy, których widzimy na wózku, którzy e, wyglądają tak, że, no, kroi nam się serce i, i czujemy e, współczucie, jedni, inni, może, inne uczucia. A bardzo często są to osoby, które mają genialny umysł, które znakomicie myślą, które znakomicie funkcjonują intelektualnie, emocjonalnie. Czy zatem są to osoby, niepełnosprawna? Pamiętam taką taką sytuację, kiedy moja przyjaciółka ze studiów zapraszając mnie do domu, już praktycznie rzecz biorąc wtedy, kiedy byliśmy w drodze do niej, powiedziała mi, wiesz, moja siostra jest chora. I ja wtedy po raz pierwszy w życiu, to były czasy, kiedy w Polsce nie mogliśmy oglądać na ulicach ludzi mających no właśnie takie wyzwania, że są unieruchomieni na przykład, że nie mogą mogą chodzić, czy nawet, że że mają niewystarczająco duże ciało do tego, żeby żeby móc je udźwignąć w ogóle. Więc byłam bardzo zaskoczona, bardzo się martwiłam, obawiałam się, że, że to moje zaskoczenie i to moje zdziwienie może być widoczne właśnie dla Eli, dla starszej od Oli siostry, która leżała na wózku. Dziś takich osób widzę bardzo dużo. Dziś takie osoby y, siedzą, dziś takie osoby y, mówią, działają, są obecne w przestrzeni tutaj y, internetowej, w tej, y, online. Natomiast wtedy ja widziałam po raz pierwszy dziewczynę, która połowa właściwie jej ciała leżącego w wózku, y, wózku, to była głowa y, spłaszczona, a lekko takie no słowo takie najlepsze, wypukłe oczy, mądre oczy. I ta dziewczyna bardzo tak radośnie podała mi rękę, rękę, rączkę, którą nawet nie wiedziałam jak jak, jak, uścisnąć, no nie uścisnąć, ale jak odpowiedzieć na na to, to podanie mi ręki. I ta dziewczyna całkiem radośnie, z wielką taką, widać autentycznie, z wielkim takim zainteresowaniem, no, mówiła o tym, że bardzo się cieszę, że wreszcie mnie poznam, bo Ola tyle o mnie mówiła. I to był początek e, kilkuletniej, kilkunastoletniej tak naprawdę przyjaźni. Ela była bardzo inteligentną kobietą, bardzo mądrą, e, oczytaną. Zrobiła maturę, miała indywidualne nauczanie, zrobiła maturę. Znała trzy języki. A dziewczyna była na absolutnie niezwykła. Czy można o niej powiedzieć niepełnosprawna? No nie chodziła, ale miała wokół siebie kochających ludzi, miała pierścionki na ręce, pachniała ładną, ładnymi perfumami, była zawsze ładnie ubrana. Nie wiem, czy to słowo pełnosprawne jest najlepsze. No a jak powiedzieć o kimś, kto, kto miał wypadek i wraca do zdrowia? Jest w okresie rekonwalescencji. Za każdym, można powiedzieć, każdego dnia funkcjonuje coraz lepiej. Każdego dnia lepiej się ma. Każdego dnia właściwie jego bliska, bardzo często i on sam również, widzą, że łatwiej jest znowu robić pewne rzeczy, że łatwiej jest robić pewne funkcje, że jakby wraca do tego, co w pewnym momencie przerwała jakaś choroba czy jakiś wypadek. Czy można powiedzieć o tej osobie, że to jest osoba niepełnosprawna? Czy może, że jeszcze jeszcze niepełnosprawna? Albo może w drodze do pełnosprawności? Albo może w ogóle w drodze? Niesamowite to jest, że, że trzeba to jakoś nazwać, że trzeba jakoś o tym powiedzieć. I wyobrażam sobie również, że blisze takich osób Także mogą być w jaki sposób uwrażliwieni na to, w jaki sposób się inni ludzie wyrażają, w jaki sposób inni ludzie mówią. Na pewno jedno, co w tym momencie jest ogromnie istotne, to to, żebyśmy mieli wszyscy świadomość, my wszyscy, którzy jesteśmy po tej stronie tego zdrowia i tej typowości pewnej, żebyśmy mieli otwarte serce, żebyśmy byli bardzo delikatni w tym momencie, bardzo myślący, a może lepiej nawet czujący bardzo mocno, żeby pamiętać zarówno o tej osobie, o której mówimy, czy do której mówimy, a która właśnie jest inna, jak i o bliskich, którzy słuchają. Ale z drugiej strony chciałam też powiedzieć do tych osób, które no właśnie są po tej stronie, tego tego wyzwania po tej stronie tych braków różnego rodzaju, czy po tej stronie bliskich osób, które nie są typowe, które nie są takie jak wszyscy, które wymagają specjalnej troski. To jest dobre słowo, osoba wymagająca specjalnej troski, ale znowu czasami te osoby są bardzo samodzielne. Do tych osób chciałam powiedzieć, żeby też miały na pewno mają, ale żeby miały też taką cierpliwość, żeby też zakładały, że jeśli padają jakieś niezręczne słowa, jeżeli coś jest nie tak, jak chciałoby się usłyszeć, to na pewno wynika to po prostu, no właśnie, tak jak w moim wypadku, z braku pomysłu, z braku wiedzy. No może nawet z takiego może nawet zbyt dużego emocjonalnego zaangażowania w tę sprawę, żeby po prostu pamiętać o tym, że ci ludzie na pewno chcą dobrze. I przy okazji jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. I tutaj to już tak mogę poradzić jako psycholog. Kiedy spotykamy się z osobami, które doznały nieszczęścia, tragedii, coś w ich życiu zdarzyło się, no, niedobrego, czy z dziećmi, czy, czy z małżonkami, no, czy w ogóle z kimkolwiek, bardzo często odruchowo mówimy, wyobrażam sobie, jak się czujesz, czy rozumiem, jak, jak ci cierpisz, czy jak ci jest źle i tak dalej. I się co, tak się nad tym zastanawiam, czy, czy to jest dobre, czy my naprawdę możemy wyobrazić sobie, czy my możemy naprawdę powiedzieć, że rozumiemy. Ja nie wiem, czy w takiej sytuacji najlepsze, co możemy zrobić, to nie jest tylko słuchać, przytulić, jeżeli możemy, ale słuchać i z całą mocą posyłać jakby dobrą energię z serca, zapytać, co mogę zrobić dla ciebie, co mogę, jestem, co mogę zrobić, żeby żeby było ci lepiej. Czego chcesz? Bo te wszystkie zapewnienia, że, że rozumiemy, że sobie wyobrażamy, nie myślę, żeby były właściwe. Nie się w rozmowie z mamą dziewczyny, która no właśnie dochodzi do siebie, praktycznie to dochodzenie trwa już trzy lata, więc spory czas. Mnie się zdarzyło coś takiego, że powiedziałam, wyobrażam sobie w takim, wiecie, kolokwialnym kolokwialnym rozumieniu, jak to czasami na przykład mówimy, no właśnie wtedy, kiedy te rzeczy są zupełnie typowe, no wyobrażam sobie, jak się czułaś, no wyobrażam sobie, jak to musiało wyglądać i tak dalej. tak mi się powiedziało. No i ta ta, ta pani w cudowny, bardzo ciepły, bardzo taki miły sposób, zresztą osoba jest w ogóle niezwykła, no, tak mi powiedziała, że nie, nie wyobrażam sobie. No i dodała do tego jeszcze parę różnych, właśnie takich e, rzeczy i okoliczności, e, które no, warto wziąć pod uwagę, kiedy się myśli o takich ludziach, kiedy się myśli o tym, co oni przeżywają, co oni mają i tak dalej. A zatem bądźmy bardzo delikatni, bardzo ostrożni i bądźmy dla tych ludzi. Takich ludzi w sumie. Jest sporo ludzi, którzy opiekują się właśnie osobami dochodzącymi do zdrowia, czy osobami, które nigdy do tego zdrowia nie dojdą, które opiekują się śpiącymi dziećmi. Jest piękna książka Wynadaira Promise is a promise o o matce, która obiecała swojej córce, że że będzie przy niej i, i była przy niej codziennie w tej śpiączce, która trwała kilkadziesiąt lat, no trzydzieści kilka lat. I to to jest właśnie moje takie przesłanie w tym odcinku. Bądźmy dla tych ludzi, bądźmy dla nich sercem, bądźmy w tych momentach, w których nas potrzebują, ale też miejmy dla nich takie zrozumienie wtedy, kiedy wydaje nam się, irracjonalne to, co mówią, kiedy wydaje nam się, że, że nas mogą, kiedy nawet nie wydaje nam się, tylko kiedy mogliby nas irytować kiedy ich zachowanie mogłoby spowodować w nas jakieś m, zachowania czy jakieś myśli nie, nie najlepsze. Pamiętajmy wtedy o tym, żeby przełączać się na serce, wysyłać miłość, posyłać ją tym ludziom, bo bardzo dużo jej potrzebują, a my wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. Więc jeśli dostaną od nas tej miłości więcej, to i dla nas, dla nas tej miłości więcej spłynie. Dziękuję.